Welcome to Beyond Revenue, Narratives of Revenue Leaders. Heute freue ich mich sehr, Frank, dich in der Show zu haben. Experience Leader, wenn ich richtig informiert bin, hast du deine Karriere in der Bank angefangen. Sehr lange her, hast dann deinen Weg über Agenturen, klassischen Vertrieb, mit Fokus auf internationales Business, SaaS weitergemacht, bist sozusagen weiter gut gewachsen, bist du jetzt in der Position des CROs, ich glaube seit fast drei Jahren, wenn ich das richtig sehe, bei SoSafe ist. Deshalb, ich bin sehr gespannt auf deine Learnings und deine Insights. Aber einmal zu dir rüber, stell dich doch einmal selber vor und schreibst auch ein bisschen deine Verantwortlichkeit. Alles klar, genau. An der Stelle übernehme ich dann kurz die Vorstellung. Frank Piotraschke, du hast den Nachnamen gerade ausgelassen, weil der hakt schon mal ein bisschen bei dem einen oder anderen, den ich nicht ausführen kann. Ich bin, wie du richtigerweise gesagt hast, da seit drei Jahren hier bei SoSafe als CRO. Bin gar nicht in der Rolle angefangen, sondern bin als VP Sales hier eingestiegen. Heute habe ich die Verantwortung für Marketing, Vertrieb, Customer Success, alles, was sozusagen in der SaaS-Organisation mit Revenue verbunden wird. Und genau, das machen wir seit, oder mache ich seit drei Jahren. Wir haben hier ein starkes Wachstum hingelegt in den letzten Jahren. Die Leute, die in der SaaS-Welt in Deutschland sich ein bisschen umgucken, sind wahrscheinlich irgendwann mal über uns gestolpert. Wir sind, ja, innerhalb der letzten drei Jahre von, ich sag mal, 20, 30 Leuten, die hier verträumt in Ehrenfeld saßen und sich überlegt haben, wir erobern die Welt der Cybersecurity mal aus Ehrenfeld neu. Bis zu heute, sozusagen long story short, 400 Mitarbeitern, europäisch aufgestellt mit mehreren Niederlassungen im Europageschäft. In Deutschland sind wir Marktführer mit diesem besonderen Produkt. Wir nennen es Cybersecurity Awareness Trainings. Das heißt, wir simulieren Phishing-Attacken auf Unternehmen, natürlich in deren Absprache und versuchen so Mitarbeiter zu sensibilisieren und parallel dazu schulen wir sie auch und versuchen somit so diesen, wir nennen es immer den Faktor Mensch in der Cybersecurity zu stärken. Ne? So Human Firewall ist so das, was wir als Begriff versucht haben zu prägen, weil doch die meisten Phishing-Attacken oder die meisten erfolgreichen Hacking-Attacken irgendwo bei den Menschen starten und da mhm. sind die wenigsten Systeme darauf ausgelegt. Es ist viel einfacher, Sicherheitssysteme zu umgehen, indem man sich auf den Menschen fokussiert und da versuchen wir halt eben anzusetzen. Und damit sind wir schnell gewachsen und da haben wir mittlerweile über 4.500 Kunden, die wir bedienen und genau, sind da durch diverse Finanzierungsrunden durchgegangen und so weiter, was man dann halt so macht. Und ich durfte das Ganze begleiten. Das ist mega spannend. habe so ein Wachstum in meiner Karriere noch nicht sehen dürfen, obwohl ich auch das ein oder andere begleiten durfte, schon an anderer Stelle. Das macht mega Spaß. Ja, da erstmal vielen Dank für die Intro und auch herzlichen Glückwunsch ne, für den Erfolg, den ihr definitiv habt und den du auch hier maßgeblich bei SoSafe getrieben hast. Ne? Das muss man ja schon auch sagen. Erst als VP Sales, dann auch gewachsen in den CRO, als die Verantwortung sozusagen oder die Verantwortlichkeiten gewachsen sind. Kommt ja nicht von ungefähr. Deshalb hier nochmal von meiner Seite. Natürlich kennt euch, glaube ich, jeder im SaaS-Zirkus, wie man so sagt. Und ihr seid ein tolles Beispiel in der deutschen SaaS-Wirtschaft. Aber meine erste Frage direkt, warum ist deine Rolle jetzt als CRO wichtig für eure Organisation? Da muss ich mal aufpassen, wenn ich das beantworte, dass das nicht in so eine Selbstbeweihräucherung geht. Ne? Das äh, ist schnell so verstanden, als ob ich irgendwie jetzt derjenige wäre, der sich, der, der absolute Oberexperte im Marketing ist, der der absolute Oberexperte im Success-Management ist, im Sales ja sowieso, da komme ich ja mehr oder weniger her. Das ist natürlich nicht so. Also warum organisiert man das dann so, dass alle Revenue-Funktionen so mehr oder weniger an einer Stelle zusammenlaufen? In SaaS-Organisationen wie unserer, wo Zeit vor allem eine hohe Relevanz hat und auf der anderen Seite doch eigentlich alle Dinge, die ich gerade beschrieben habe, also ich sag mal die Kundenakquise vom Marketing bis zum Abschluss, bis dann aber auch wieder Success, also sozusagen die Bowtie, wie man immer so schön sagt, ne, so der Prozess, der ist ja furchtbar transparent und lässt sich aber auch eigentlich so von A bis Z irgendwo abbilden. Das heißt, irgendwo jede Entscheidung, jede Investition, was ja irgendwie mit der Entscheidung auf gleichgesetzt ist, hat irgendwie einen Impact auf den nächsten Schritt. Und du brauchst natürlich unglaublich viel Kompetenz an jeder einzelnen Stelle und ich glaube, das haben wir auch abgebildet in den Personen, die bei uns die Verantwortung da haben, aber die Zeitersparnis, die wir oft haben, indem wir halt sagen, okay, wir gehen jetzt auf dieses Event. Dieses Event hat im Zweifel irgendwie einen Impact auf 
CS, aber auch auf Marketing, auch auf Sales und so weiter. Ich muss mich jetzt nicht groß abstimmen mit allen möglichen Kollegen, ob wir das jetzt machen, zu wie viel Prozent zahlt das ein. Klar, in der Attributierung ist das nicht unwichtig, aber letztendlich die Geschwindigkeit, die du hast, dadurch, dass du das so organisieren kannst, dadurch, dass du das gesamte Bild immer im Blick hast und nicht jeder irgendwie versucht, seinen Teil irgendwie zu optimieren, glaube ich, spricht für diese Rolle. Ob ich die dann gut ausfülle oder nicht, ich glaube, das bin ich immer nur derjenige, der am Ende irgendwie dann aufs Knöpfchen drücken muss oder mal sagen, mach mal so oder mach mal nicht so. Das klappt aber auch nur immer dann gut, wenn du dich wirklich mit den wirklich wahnsinnig guten Leuten für jeden einzelnen Teilbereichen gibst, die mhm. dann im Zweifel immer viel, viel mehr von der Materie Ahnung haben als ich eigentlich. Spannender Blickwinkel auf jeden Fall mit der Geschwindigkeit. Ein gutes Learning, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Ich glaube, natürlich ist es so, dass die einzelnen Funktionen ihre Experten haben müssen. Ich bin aber absolut überzeugt, dass die Rolle des CROs, also deiner Position hier, natürlich diese Rollen auch allein. Ne? Weil ich glaube, und ja, das bringt definitiv Geschwindigkeit, aber das bringt halt auch, dass alle Rollen mit einer Sprache sprechen. Weil was wir natürlich viel sehen, ist, eigene Strukturen, eigene Systeme, eigene Ziele und oft nicht ein alignter Approach gegenüber den Kunden. Deshalb glaube ich schon, dass man sagen kann, hier, das ist schon sehr wichtig. Und du, der jetzt auch gezeigt hat in den letzten paar Jahren, wie man so ein Wachstum führt, bin ich relativ überzeugt, ohne zu tief drin zu sein, dass du da schon deinen entscheidenden Unterschied machen wirst. Aber gehen wir direkt mal in diese Frage dieser einzelnen Rollen rein. Wie gehst du mit diesen ganzen einzelnen Rollen um? Wie planst du Kapazitäten? Wie planst du Abhängigkeiten? Wie managst du die ganzen Teams? Ist eine Riesen-Challenge und ich verrate, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich sage, so auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Also schon, du machst ja Planungsiterationen so auf ein Jahr gesehen, wo du versuchst, über eine Budgetplanung ganz am Anfang, die du dann runterrechnest in Revenue Expectations und so weiter, die dann letztendlich auf jede einzelne Rolle ja auch irgendwann durch die Transparenz, die du in so einer Revenue Engineer hast, eigentlich runterrechnen kannst. Aber jedes Jahr wird das ja wieder sehr schwierig, weil du natürlich wieder heute eine ganz andere Company bist, als du eigentlich letztes Jahr warst. Du musst wieder ganz andere Dinge halt irgendwo auch leisten und deswegen musst du es halt immer wieder neu machen eigentlich. Also ich sitze jetzt auch wieder mit meinem Kollegen Felix gerade da. Wir planen irgendwie gerade wieder sozusagen die große Zahl für nächstes Jahr und was brauchen wir dafür? Und das hat einen Impact auf alles. Ne? Ich diskutiere jetzt wirklich mit all meinen Kollegen gerade sozusagen die einzelnen Budgets für die einzelnen Bereiche wieder neu. Was kann man von CS erwarten? Das ändert sich natürlich auch ganz, ganz stark. So ein CS-Game ändert sich über die Maturity von der Company von wir müssen gucken, dass irgendwie jeder Kunde irgendwie mal einen Ansprechpartner hat über dann höhere Reife gerade, wenn es um GAA geht. Irgendwann geht es nur noch mhm. um NAA. Also Gross Retention, Net Retention wird dann irgendwann wichtiger. Und das ändert ja auch so ein Team. Also das ändert ja auch den Fokus. Und gleiches gilt für Sales. Ne? Am Anfang hast du hauptsächlich irgendwie nur New Business gemacht. Irgendwann kommen die Upsells dazu. Irgendwann wird es auch wichtiger, irgendwie eine Share of Wallet höher zu machen. Dann segmentierst du. Auf einmal hast du verschiedene Segmente in den Sales Units. Irgendwie da machst du das Kleingeschäft, kleinteilige Geschäft. Auf der anderen Seite das Enterprise-Geschäft. Das braucht wiederum ganz andere Unterstützungsmodelle. Und so gehst du davor. Ne? Du kommst eigentlich immer aus der Kundenseite und überlegst, okay, welche Kunden können wir ansprechen? Sowohl auf Bestandskunden als auch Zielkundenseite. Und das deklinierst du runter. Bis zum Marketing auch. Ne? Wenn du überlegst, okay, wo kommt die Pipeline genau für die einzelnen Segmente, die du dann identifiziert hast, in den einzelnen Märkten her? Ist das Inbound? Ist das Outbound? Wie ist die Mischung? Was brauche ich für ein Inbound-Lead? Was kann ich ausgeben? Wie viel brauche ich für Branding? Also all diese Fragen diskutieren wir gerade an allen Stellen. Und ich bin dann sozusagen immer eigentlich der, der Sparringspartner, der sozusagen auf die guten Pläne nochmal irgendwie drauf guckt und mal gegentritt und guckt dann, dass irgendwie da eine gewisse Harmonie hinkommt, die ehrlicherweise auch nie ganz erreicht wird. Also auch das ja, muss man auch ehrlicherweise von vornherein eigentlich einräumen, dass du so, so wie du es vorher aufzeichnest und du es eigentlich haben willst, ist am Ende 100% kriegst du nie hin. Also das ist auch was. Ja, ich glaube, das auch nicht. Also ich glaube, Alignment zu schaffen und irgendwie das Hand in Hand zu schaffen, ist ja ein Thema. Aber vielen Dank für die Beschreibung, weil das zeigt halt auch nochmal, ich glaube, die Rolle des CRO ist eine erstens extrem notwendige Rolle, weil es alles schneller wird. Ne? Nicht nur muss man intern schneller werden, der Markt wird schneller, mehr Informationen. Aber es ist eine extrem komplexe Rolle mit sehr, sehr vielen Anforderungen. Ne? Es ist halt nicht nur Sales. Ne? Auch, wie du sagst, in der Majority der Company wird irgendwann 
geht es ja darum, ey, wie wächst ihr, keine Ahnung, die 40 Prozent kommen ja nicht mehr von Neukundengeschäften. Ne? Wie kriegen wir den Kunden ausgebaut? Wie kriegen wir das gemacht? Wie planen wir das richtig? Wie halten wir die strategischen Kontakte? Und ich glaube, das richtig zu planen, ist komplex und das dann auszusteuern. Und ich glaube, ohne einen CRO ist das einfach langfristig extrem herausfordernd, weil wer bringt die Teams zusammen? Ja, und die Challenge ist ja auch, also was ja ganz schnell passiert ist, du guckst auf Metriken drauf, du guckst auf die Systeme drauf und versuchst, die zu optimieren. Ne? Weil du natürlich mhm. irgendwie versuchst, diesen Tanker, der es ja irgendwann dann mal ist, ne? wenn du irgendwie doch ein recht großes mhm. Team irgendwann hast und dann fährt es und dann versuchst du es in die richtige Richtung zu bringen. Du kriegst schnell so diesen Blick auf die Metriken und verlierst schnell sozusagen die Perspektive, wo kommen die eigentlich her? Und Absolut. die kommen natürlich her davon, dass du eigentlich Kunden bedienst und die Kunden versuchst auch gut zu bedienen. Und im besten Fall machst du das mit deiner Orchestration, die du da machst, irgendwie so gut, dass am Ende also meiner einer sagt, Mensch, das ist mir vielleicht sogar noch ein Euro mehr wert oder das ist irgendwie was, was wir wirklich strategisch brauchen können und deswegen investieren wir mehr. Nur so kann es ja funktionieren. Aber so diesen Blickwinkel von, okay, wie kriegen wir den Kunden am Ende immer noch mal ein bisschen besser angesprochen? Wir kriegen den immer noch ein bisschen besser abgeholt auf die Problematik, die wir haben. Das ist total, also das hört sich jetzt so banal an, aber wenn du halt ja, einmal, so, du kennst es, wenn du einmal in diesen Revenue sozusagen ganzen Operations drin steckst und sozusagen nur von links nach rechts guckst, verlierst du das, weil du dann denkst, okay, diese eine Metrik gefällt mir nicht. Wie können wir die dann irgendwie optimieren? Und dann fängst du fest, die kannst du gar nicht optimieren, sondern du musst natürlich optimieren, wie wir da beim Kunden sprechen und was der Kunde an Wert an der Stelle entdeckt. Ja, und zusätzlich sogar noch dazu, ne, auf der einen Seite, wie kriegst du beim Kunden sozusagen platziert, auf der anderen Seite, was heißt das entlang der Customer Journey? Ne? Weil wenn du jetzt die Metrik bei SDA optimierst und du holst da 5% mehr raus, muss das ja hinten raus jemand bedienen. Bei den AEs wird es wahrscheinlich noch gehen. Im Customer Success wird es dann relativ schnell sehr, sehr enge Kapazität. Ja. Und deshalb glaube ich halt nochmal, ne, das alleinte Arbeiten und das auch zu überblicken holistisch ist notwendig, um in diesem schnellen Markt wirklich langfristig nachhaltig zu überleben. Wenn wir mal so ein bisschen über die Ziele der einzelnen Rollen sprechen oder Zielsetzungen, wie gehst du das an? Was siehst du als, sagen wir mal, Haupt-KPIs der Metriken der einzelnen Teams und wie schaffst du es, dass es alles auf ein Gesamtziel einzahlt mhm. eigentlich? Ja, weil ich glaube, das ist am Ende mit die größte Herausforderung, würde ich sagen. Glaube ich auch. Und du landest natürlich relativ schnell bei Dingen wie ERA, ne? also Annual Recurring Revenue. Das ist ja unsere heilige Kuh sozusagen <lacht> im SaaS-Bereich. Darum geht es natürlich. Und da würde ich jetzt lügen, wenn das für uns jetzt nicht auch irgendwie der entscheidende, letztendlich der entscheidende Messgrad für Erfolg ist. Also das ist natürlich bei uns auch so. Und natürlich flankierend von Dingen wie GAA, NAA, also ist das auch ein gutes, stabiles, gesundes Geschäft, was wir dort aufbauen, wo auch Kunden sagen, Mensch, da sehen wir auch langfristig für uns einen Mehrwert drin. Das Problem, was du mit ERA hast, wenn du es als Ziel ausgibst, ist es wahnsinnig Legging. Ne? Also du hast halt durch die Deal-Cycles und durch die Kundenansprachen, die ja nun mal eine Weile dauern und dann musst du erstmal gucken, wie kriegst du den Kontakt aufgebaut, ist es was, was du wahnsinnig schlecht steuern kannst. Und deswegen haben wir uns oder ich mich auch relativ früh mal Karriere dazu entschieden und habe da noch nicht große Abweichungen von genommen, mich zu versuchen, auf eine qualifizierte Pipeline zu fokussieren. Also so, wie kriegst du die generiert? Also wie, wie schaffe ich es letztendlich natürlich ein qualifiziertes Maß an Kundeninteresse letztendlich, ist es ja die Überführung davon, zu generieren, damit ich weiß, gemessen an meinen ganzen Conversion-Rates in den verschiedenen Segmenten, aus den verschiedenen Kanälen kommt, ist das eine gesunde Größe, die du brauchst, um überhaupt in die Position zu kommen, dass du deine Ziele erreichen kannst. Fair. Und das kannst du natürlich jetzt, ich sag mal, von sehr globaler Perspektive und sagen, ich brauche irgendwie das Bottom Line hinzu, ich muss das jetzt aber untersegmentieren, ich habe ein Enterprise-Team, ich habe ein Corporate-Team, ich habe ein Digital-Team, ich habe verschiedene Pipeline-Kanäle, da kommt von Partnerships, von Channel irgendwas, da kommt irgendwas, was wir über SDRs generieren, da kommt irgendwas aus Marketing, dann nochmal regional unterschiedlich und so weiter in verschiedenen Kundensegmenten, wir haben jetzt Public zum ersten Mal irgendwie aufgemacht, so das dann in verschiedenen Tiefen zu betrachten und das dann irgendwie wirklich zu optimieren, ist für mich das beste Leading-Indicator-Thema, was ich habe und was wir auch sehr 
sehr, sehr aktiv durchmessen und gucken und auch immer direkt sozusagen sehr schnell die rote Alarmglocke läuten lassen, wenn wir sehen, irgendwo in dem Segment sind wir hinterher. Ja, du siehst auch sehr früh dann die Sachen, ne? weil du dann genau. relativ früh erkennst und weißt dann auch besser vorausschauen kannst, als wenn du nur auf ARA guckst. Sehr spannend. Genau, und es ist auch was, wo alle drauf gucken können. Also sowohl Absolut. die Kollegen im Marketing, die sich am Anfang ein bisschen schwer damit getan haben, muss man ehrlich aber sagen, die denken eher in ihren Leads, ne? in ihren MQLs ja. und anderen Größenordnungen, die dann aber oft irgendwie disconnecten zu Sales und dieser Perspektive auf Pipeline, also qualifizierte Pipeline letztendlich, SEOs in der Salesforce-Sprache, ne? so ist das letztendlich das, wo wir drauf gucken, ist dann sozusagen das, wo bei uns alle drauf schauen. Also von Marketing über SDRs und auch die Kollegen im Sales natürlich und auch CS, wenn es um, also Customer Success auch, wenn es um Upsets geht. Verstanden. Ja, das ist auch gut, weil ich sage mal, ein großes Thema, was wir natürlich immer sehen, ist in dem Marketing, wenn sie nur auf CPL und MQL gucken, es bringt halt am Ende nicht unbedingt Business ne? und dann optimieren sie ihren CPL in der einen Kampagne, obwohl, keine Ahnung, ich sage mal, die erste Früherkennung schon Reach Rate Low ist und dann mhm. schon dann disconnectet es eigentlich schon in den ersten vier, zwei Tagen sozusagen ne? nach dem MQL anstatt dazu ein guter Blickwinkel und finde ich genau das Richtige, weil am Ende geht es ja tatsächlich, wie bauen wir nachhaltig Pipeline und wie kriegen wir wirklich die ARA geboostet. Hier mal eine Frage, wie sehr beschäftigt ihr euch mit den Abhängigkeiten? Also baust du deine Pläne so, dass du siehst, okay, klar machst du irgendwie deinen Human Capacity Plan von SDA zu AE, Customer Success, aber habt ihr auch da Früherkennungsmerkmale, die dann darauf eingehen, was Kapazitätsengpässe angeht? Ne? Also, weil was wir viel sehen ist, es wird natürlich sehr viel geguckt, ne? schaffen wir irgendwie den Umsatz, schaffen wir die Sachen und gefühlt hinten raus ist Kapazität nicht mehr so ein Thema. Ne? Also weder im Account Management noch im Customer Success. Und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr spannende Metrik, weil da können wir eigentlich nachhaltig nochmal richtig boosten. Weil wie, ja. wie ist da euer Ansatz? Absolut. Und letztendlich operierst du ja auf diesen ganzen Ebenen, also gerade Kapazitätsmanagement mit Hypothesen. Ja, absolut. Weil du bist, zumindest bei uns, wir gucken jetzt nicht auf 25 Jahre Geschäftshistorie zurück und wissen genau, ein Customer Success Manager bei uns kann so und so viele Kunden managen, ja, ja. ein AI braucht so und so viel, ein SDA kann so und so viele Aktivitäten managen, das wissen wir nicht, sondern wir bewegen uns ja und dann kommst du damit der Komplexität noch dazu, dass der Markt sich ändert. Wenn du sozusagen auf die historischen Daten guckst, guckst du immer auf irgendwas, was sich ja schon maximal verändert hat bis heute wieder. Absolut. Immer so ein bisschen die Frage, der Vergleichbarkeit. Wir machen es aber schon so, dass wir Hypothesen setzen. Am einfachsten, ne, so was glauben wir, wie viel SDA-Kapazität brauchen wir für die AI-Kapazität? Wie viele Kunden kann ein CS-Manager in den verschiedenen Segmenten bedienen? Da kommst du schnell auch irgendwie ins Hintertreffen natürlich, aber du gehst schon irgendwie von einem Optimalstatus irgendwo aus. Und da ist aus meiner Sicht, zumindest wenn du kurz mal CS, die aus der Kapazitätsperspektive ein bisschen einfacher zu planen sind, weil du natürlich Kundenkapazität hast und weißt ungefähr, wie viel mit mhm. nur das CS-Modell hast, kannst du Kunden damit bedienen. Es ist eher schwieriger, dann wirklich die richtigen Leute dazu finden und zu gucken, dass es das dann halt klappt. Aber so die, die reine Load-Management kriegst du halt hin. Auf der Sales-Seite ankern wir das immer alles auf den AI. Ne? Also sozusagen mhm. also auf das Quota, wenn du so willst. Du hast ja irgendwo eine gewisse Quota-Kapazität als Startpunkt und verbindest dann sozusagen SDA-Kapazität, Solution Engineering, sogar Revenue Operations, aber auch Marketing-Kappa und so weiter. Alles, was wir letztendlich da haben, hängst du über den Multiplier sozusagen auf die AI-Kapazität, also auf das Quota und überlegst dir halt, mhm. wie viel Support musst du eigentlich haben, damit du dieses Quota was du da hinstellst, also die Person natürlich, die da im Hintergrund ja, ja. steht, wie kannst du die eigentlich bedienen, damit das irgendwie vom Setup gut ist und auch Effizienz ermöglicht. Das ist ja auch die andere Größe, die wir halt heute viel, viel mehr im Blick haben, als wir, ich sag mal, vor ein paar Jahren noch drauf geguckt haben. Geld wird teurer, Effizienz oder dann der Ratios werden erwähnt. Also ich glaube, 100 Prozent kriegt man das so oder so hin, nicht hin. Ne? Selbst wenn du 20 Jahre Erfahrung oder im Unternehmen hast, wie willst du das genau planen? Weil der Markt verändert sich und er soll sich ja auch verändern und dein Unternehmen drauf. Deshalb ist glaube wahrscheinlich sogar ein bisschen einfacher in einer jüngeren Unternehmen als in einem älteren. Und ich glaube auch, dass es, wenn es so Pi mal Down, ne, plus minus 20 Prozent ist ja 
ja, okay, ich kann ja ein bisschen overloaden. Ich sehe halt nur eine Sache ganz oft, vor allem im CS oder dann auch im Upsell, also Account Management, dass man halt nicht drauf guckt. Ne? Wir sagen irgendwie, People's Business, New Business wird reingehauen und dann haben wir auf einmal einen Account Manager, der 200 Kunden betreut. Ja, da wird halt Upsell herausfordernd oder wenn der CS, der Onboarding und Activation hat, der kann halt nur eine gewisse Anzahl von Kunden bedienen und vielleicht 10% mehr, aber halt nicht 100% mehr und die Qualität wird so massiv senken, was es dann wieder auf die, ne, auf NAA und so einen großen Einfluss hat. Und wenn man das nicht betrachtet, dann wird man langfristig, es geht zwar kurzfristig, aber langfristig lässt man halt extrem Business auf der Straße. Und das ist das, was wir viel sehen. Deshalb ein schöner Ansatz, wie ihr das macht und wie ihr das anguckt, weil ich glaube, da hat man eine enorme Chance, erstmal genau zu verstehen, was muss ich denn machen, auch wenn die Sales-Cycles jetzt, sagen wir mal, im Enterprise oder im Governance ein bisschen länger sind, kann ich sowieso viel besser agieren eigentlich. Und da so ein Landesthema natürlich Kapazität oder dann die Ratios hinten raus, wie kann ich daraus optimieren, dass sie tendenziell mehr bedienen können, wie kann ich die Systeme aufsetzen, solche Sachen. Da kann man natürlich nochmal einiges raus. Und das bringt mich aber auch direkt zu meiner nächsten Frage, zum ganzen Thema der Technologie. Was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema Technologie in so einer, also Revenue-Architektur, Technologie in Revenue-Teams? Wir haben ja viel gesehen in den letzten Jahren, ich glaube, viel kommen und gehen, aber welche Rolle spielt deiner Meinung nach Technologie? Wie nutzt ihr Technologie? Was sind die Herausforderungen? Ja, das ist eine gute Frage. Und natürlich, also die Professionalisierung von Sales durch alle möglichen Supportsysteme hat wahrscheinlich irgendwann mal mit Microsoft Dynamics angefangen. Dann haben unsere Freunde von Salesforce doch viel für uns getan. Wir fluchen jeden Tag über das System, aber irgendwo ist es das, was wir brauchen. Und ich glaube auch in der, by the way, viel bei Optimizely gelernt. Das war eine meiner Karrierestationen, wo ich viel in San Francisco auch war. Und Optimizely waren Unternehmen, was viel gerade auf der Revenue-Seite von Menschen aufgebaut wurden, die bei Salesforce gearbeitet haben und die mhm. da auch relativ früh dabei waren. Da habe ich unglaublich viel gelernt, auch gerade über Tools und sozusagen, wie baust du dir eine Tech-Infrastruktur auf, die Sales bedient. Ne? Da brauchst du so ein paar Cornerstones. Das ist natürlich Salesforce, aber auch relativ schnell auch damals schon gesehen, wenn du Forecasting zum Beispiel vernünftig machen willst, kommst du bei Salesforce relativ schnell an deine Grenzen. Da gab es damals ein System, das nannte sich Data Hack, was wir genutzt haben. Die sind, glaube ich, irgendwann mal von SAP gekauft worden. Heute nutzen wir da Clary. Das ist so auf der oberen Ebene mein Informationssystem. Also da mhm. schaue ich sozusagen auf meine Organisation drauf, habe eine unglaublich hohe Transparenz auf Pipeline, auf ERA-Durchmessung und so weiter. Also das ist sozusagen auf der Datenebene etwas, was gut miteinander funktioniert. Ich sag mal, Salesforce in Zusammenspiel damit. Und das ist bedient auch bei uns bis zur Geschäftsleitung irgendwie wirklich alle. Auf der CS-Seite brauchst du dann wahrscheinlich noch sowas wie Catalyst oder andere Systeme, die dann sozusagen da nochmal das Kundenmanagement ein bisschen erleichtern. Und damit hast du sozusagen die eine Seite, wenn es dann um Aktionierung geht, wird es sehr schnell super unübersichtlich, ne? Also da ja. haben wir dann auch tausend Tools, die bei Gong wahrscheinlich angefangen, die wir mal genutzt haben, dann wieder nicht. Und dann über Salesloft und andere Systeme, die dann irgendwo dir versuchen, die Kundenansprache zu ermöglichen oder zu erleichtern, wo du über Cadences halt gehst. Und dann gibt es ultra viele Tools, die dann noch dazwischen, da drauf und dahinter funktionieren mhm. und dir irgendwo halt das Leben erleichtern. Und dann haben wir noch einen größeren Bereich, den wir auch über Tools abdecken. Wir nutzen Highspot sozusagen, um letztendlich alles an, ja, ich sag mal, Informationen, Aufbereitung für den Vertriebsmenschen an einer Stelle zu haben, um Onboarding schneller zu machen, um Trainings mhm. zu machen und so weiter. Das ist noch sehr, sehr hilfreich. Und unsere Kollegen aus Marketing bedienen es natürlich bei HubSpot, um irgendwo da die ganze Ansprache an der Stelle zu haben. Und da hast du natürlich, da kennst du dich jetzt wiederum auch viel, viel besser aus als ich, aber so das alles zum Laufen zu bringen ne, und dass auch irgendwo eine Kohärenz da ist, was Daten angeht, aber dann auch wirklich alle verstehen, was in dem einen und dem anderen System funktioniert, aus meiner Sicht geht es nur darum, wenn du, oder geht es nur da, 
dass du einen Ort definierst, an dem irgendwie alles zusammenlaufen muss. Das ist bei uns Salesforce. Das ist aber auch viel, viel leichter gesagt, als es dann eben getan ist. <lacht> ähm, äh, und haben ja auch da unsere Kollegen im Revenue Operations Bereich, sind da immer stark unter Strom, ne? weil wieder irgendwo eine Änderung ist und wieder haben wir eine Prozessänderung und dann geht es immer los. Jeder rennt mit der Stirnlampe halt irgendwie in die Ecken und Absolut. versucht, das Ding am Laufen zu halten letztendlich. Ne? Und ja, äh, das ist wahrscheinlich <lacht> so das, der Status, was Besseres habe ich noch nie erreicht wahrscheinlich. Ne? Das ist so das, was du versuchst. Ja, ich glaube auch hier kommt wieder rein, ne? wenn der, der CRO da ist und Revenue Operations da ist und das holistisch betrachtet und nicht in den einzelnen Teams. Ne? Weil was ist menschlich ist, wir sehen ein Problem, wir wollen es lösen. Ne, und springen da drauf. Und wenn du es halt nicht holistisch betrachtest, dann löst du zwar ein Thema, aber machst wahrscheinlich fünf weitere auf, plus die Datenqualität wird eine Herausforderung. Und ich glaube, da kann der holistische Blick von dir, aber dann auch deinem Revenue Operations Team sehr, sehr stark helfen. Was siehst du? Und die, sorry, wenn ja, ich da kurz, ja, wenn ich das kurz klar. kommentieren darf. Die Datenqualität, damit lebst du ja von Tag eins eigentlich, die ist halt immer Käse. Also andere sozusagen Fluchwörter hier zu, zu, zu umgehen, <lacht> weil du halt eh schon in der Dynamik und in der Veränderung, die du im System hast, sowieso schon super schwierig, die einzelnen Datensätze miteinander vergleichen kannst. Wenn du dann nochmal nicht irgendwie bei den Tools darauf aufpasst, dass du zumindest da eine gewisse, gewisse Konsistenz hinkriegst, bist du nicht ein fünf Jahre altes Startup, sondern bist du eigentlich immer nur ein ein Jahre altes Startup. Ja, ja, absolut. Jedes Jahr wieder neu, weil du immer wieder von vorne anfängst irgendwie und nie irgendwo versuchst, Datensätze zu haben, die du mal gewissermaßen miteinander vergleichst. Absolut. Und ich sehe also seh da ein großes Problem oder ein Thema, was ich halt sehr, sehr schnell in Firmen sehe, ist, ich glaube, es wird viel zu oft der Funnel angefasst. Ne? Also die einzelnen Faces über die Customer Journey. Weil meines Erachtens müssen die lang nicht so oft verändert werden, wie sie verändert werden. Ne? Was in den Stages passiert, absolut. Ne? Welche Daten wollen wir heben? Was ist die Cadence? Was ist die Aktivität? Aber der Funnel-Schritt muss eigentlich nicht verändert werden. Wenn ich mir einmal gut Gedanken gemacht habe, passt das wirklich sehr, sehr lange. Vielleicht muss ich es dann für das Segment Enterprise nochmal anpassen und vielleicht noch irgendwie, wenn ich jetzt in GovTech gehe oder in Ausschreibung gehe, dann passe ich es da nochmal ein bisschen an. Aber eigentlich muss ich das nicht anpassen. Und wenn ich das nicht mache, habe ich eine viel größere Vergleichbarkeit über die Jahre und lerne wirklich mit. Aber was wir halt viel sehen ist, wir bauen den Funnel, das machen wir sechs Monate, dann glauben wir nicht dran, bauen wir den Funnel wieder um, bauen wir den Funnel wieder um. Wir bauen aber eigentlich gar nicht um, was in den Steps passiert. Also eigentlich bauen wir gar nicht unbedingt was um, sondern wir ändern nur die ganze Zeit, auf was wir gucken. Und das führt zu sehr großen Herausforderungen, wirklich was zu lernen. Ja? Und wir versuchen eigentlich immer so einen Ansatz reinzubringen. Also ich habe mal so einen Funnel entwickelt, der eigentlich, ich würde sagen, über fast alle Businesses immer passt, ja? weil der mir revealed den Status des Kunden, wo der gerade ist, ohne dass ich in den Kunden klicken muss. Ja? Und deshalb glaube auch nicht daran, dass Open, New und On Hold die besten Stages sind, nur damit wir wenige Stages haben, sondern ich glaube halt daran, wenn der Funnel dir den Status des Kunden gibt, kannst du viel lernen und Vergleichbarkeit schaffen. Und das ist halt ein Riesenthema mit dieser Datenqualität, weil Datenqualität ist auf jeden Fall ein enormes Problem, aber halt auch, weil die Firmen erstens, glaube ich, Technologie nicht als so eine große Entscheidung sehen, obwohl es eine enorme Entscheidung ist. Und zweitens, weil sie viel zu lapidar mit diesen Steps umgehen. Aber das mal da eine Frage an dich an, als Experte. Was siehst du, sind, machen denn die Unternehmen, an, was sind deren größte Fehler, wenn sie, sagen wir mal, Technologie in Revenue Teams einführen? Was ist so deine Erfahrung? Was hast du gesehen? Was bekommst du mit? Also A, dass es natürlich viel zu spät passiert. Ich versuche hier und da, gerade wenn ich irgendwie auch mal, wir, waren, wir haben uns ja auf dem Artist Summit auch getroffen mhm. ne? und da sind ja auch viele Menschen unterwegs, die suchen ein bisschen Inspiration, wie kann man sowas aufbauen und wie ist so die Erfahrung. Und wenn ich da gefragt werde, versuche ich immer so eine Lanze zu brechen für, ja, ich weiß, du kannst vielleicht dieses Investment in Revenue Operations jetzt gerade noch nicht wirklich in deinem Businessplan so super gut abbilden. Aber glaube mir, du baust unglaublich Schulden auf, wenn du das zu spät machst, weil alles wird komplexer, sozusagen auch die Abhänge werden viel, viel komplexer, alles, was du am Anfang noch relativ einfach aufmalen kannst. Auch so, ich sag mal, so eine Salesforce-Implementierung, 
ist halt sozusagen mit einem überschaubar großen Team viel, viel einfacher aufgesetzt Absolut. und kannst du dann wachsen lassen, als wenn du nachher irgendwo schon mehrere Teams halt da hast, die du dann irgendwie versuchst zu dem Ding. Also Zeit ist auf jeden Fall, oder Zeitpunkt ist aus meiner Sicht eine entscheidende Größe, wo ich immer sagen würde, lieber früher, auch wenn es eine bittere Pille ist, die du vielleicht dann am Anfang ein bisschen schlucken musst, aber ich glaube, es lohnt sich. Und das andere ist das, was du eben gerade auch gesagt hast, wenn ihr sowas macht, wenn ihr Tools einführt und wenn ihr euch Final Stages überlegt und so weiter, denkt es trotzdem immer vom Kunden heraus. Denkt ja. immer sozusagen darüber nach, was versucht ihr da abzubilden. Das Erste, was ich immer versuche, ist, wie sieht der optimale Vertriebs- oder Einkaufsprozess für das Produkt aus, was du da gerade in der Hand hast. Mhm. Also was braucht es dafür? Was braucht ein Kunde, um sich für oder gegen diese Lösung zu entscheiden? Was muss der wissen? Was muss der irgendwie entlang des Prozesses gelernt haben? Und wie kann ich das optimal in einer perfekten Welt, wie kann ich das abbilden? Und das mhm. sollte sozusagen aus meiner Sicht irgendwie der Startpunkt sein. Und dann kann ich mir überlegen, okay, wenn ich das so habe, was brauche ich dafür? Also wie kann ich das abbilden? Wie kann ich das mit meinem Team abbilden? Und was brauche ich dann auch für Tools dafür? Und das kann eine Ansprache mit Tools sein, das kann irgendwie Management-Tools sein, das kann alles Mögliche sein. Aber das sollte immer der Startpunkt sein, davon zu kommen und nicht von, ich habe irgendwas gelesen oder ich habe irgendwie was mir angeguckt oder ich habe irgendwo was gehört. Ich würde es immer versuchen zu verproben mit, was ist mein Produkt, was irgendwie habe ich für Kunden und wie kauft der Mensch oder die Person ein, die ich da versuche zu bedienen. Ja, absolut. Und ich würde sogar sagen, und dann, wenn es dann um die Auswahl der Technologie geht, nimm die definierten Requirements sozusagen, die wir vom Kunden haben, und kauft die Technologie basierend auf den Vorgaben, ja. die dein Prozess strukturiert hat, nicht an, ja. basierend auf den fünf Gesprächen, die du mit deinen anderen Founder-Kollegen gesagt hast und die sagen, das Tool passt, weil hm. das ist Ideologie und nicht Argumentation, weil ich glaube, dann kommt es immer. Deshalb, ja, absolut, dieser Kundenfokus ist auch etwas, was sehr oft fehlt. Aber greifen wir das Thema Fehler ein bisschen weiter. Wir wollen ja viel lernen. Kannst du einen großen Fehler vielleicht von dir nennen, den du irgendwie in deiner Karriere jetzt, in deiner Führungskraftkarriere als CRO oder auch als VP gemacht hast, was du daraus gelernt hast. Ich glaube, von Sharon, von Fehlern können wir mal am meisten lernen. Deshalb bin ich da sehr ja. gespannt, ob wir da irgendwas... Ich glaube, das würde wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen, weil ich mache natürlich jeden Tag <lacht> Fehler und bin wahrscheinlich sogar noch der, der wahrscheinlich häufiger mal wieder nebenlangt, weil wenn du die Bandbreite hast, die ich eben versucht habe aufzuzählen, dann ist das natürlich die andere Seite davon. Ne? So, du bist für viele Themen verantwortlich, für die du im Zweifel gar nicht überall ausgebildet mhm. sein kannst und dann hast du noch viel Druck auf dem Kessel, was du auf der Zeitachse, da machst du Fehler. Ich würde sagen, ohne sozusagen da mich zu sehr ins Licht zu rücken, ich habe mal gelesen, so dass das durchschnittliche Shelf Life eines CROs oder Revenue Leaders liegt so ich bei 18 Monaten. Zumindest hier konnte ich das jetzt mal überschreiten. <lacht> also scheint das Fehlerlevel noch nicht signifikant überschritten worden zu sein. Aber was haben wir für Fehler gemacht? Oder was habe ich persönlich für Fehler gemacht? Also ein Fehler, den ich selber auch gemacht habe und den ich versuche hier in der Organisation irgendwie zu verhindern, dass wir den zu oft machen, ist so, ich habe den an anderer Stelle mal den Blaupausenfehler genannt. Also du kommst in eine Organisation rein mit allem, was du dabei hast und denkst, du hast es ja schon dreimal durchgespielt ja, und du hast es ja irgendwie so, ne, du bist schon dreimal am Endgegner vorbeigelaufen, also von daher kennst du es ja und bist sehr schnell in dem, was du dann tust. Und das oft ist es so, gerade in unserer Profession kommen wir aus Enterprise-Sales-Logiken oder aus irgendwie Geschichten heraus, die wir ja alle irgendwie als die Krone der Schöpfung begreifen, irgendwie was du im SaaS-Bereich machen kannst und dann legst du alles, was du da mitgebracht hast, auf das drauf, was du vor dir liegen hast und machst dabei wahnsinnig große Fehler. Und eine klare Korrelation zur Shelf-Life eines VP-Sales. <lacht> Wahrscheinlich. Und das da würde ich total vorwarnen. Ne? Also, und, und diesen ja. Fehler, den sehe ich, egal was wir hier machen. Also ob sozusagen die Führungskraft im TA-Bereich irgendwie reinkommt und versucht jetzt sozusagen dir zu sagen, Mensch, das, was du da machst, ne, habe ich in drei anderen Enterprise, großen Enterprise-Läden mhm. ganz anders gesehen. Das ist aber auch genauso beim AI, ne, der irgendwo reinkommt oder bei der Enablement-Person. Ist völlig egal. Ne? Jeder kommt sozusagen mit seinem ja. Thema da rein und das kostet dich. 
das kostet dich Performance, das kostet dich Zeit, das kostet dich auch Frustration einfach, die du dann wieder hast, wenn du sagst, okay, ja, aber hätten wir vielleicht vorher schon sehen können, dass wir hier ein absolutes Geschäftsmodell haben als Enterprise. Ne? Und da müssen wir uns darauf ausrichten. Also das ist das eine wahrscheinlich. Ja, Finde ich auch gut, auch die Korrelation nicht nur zu einer Führungskraft, weil wir versuchen immer Firmen mitzugeben, die sagen, hey, wir bauen Prozesse, wenn der neue VP da ist. Und ich sage, ich würde auf keinen Fall das machen, weil der VP braucht sechs Monate Zeit, um in dein Unternehmen anzukommen. Der soll die Mitarbeiter kennenlernen, der soll lernen, wie er operiert, der soll, der soll auf keinen Fall Prozesse machen, weil sonst basiert der Prozesse nur auf Past-Erfahrungen, nicht auf eurer Firma. Dann geht der Performance runter, kein Team-Buy-In, kein Management-Buy-In. In sechs Monaten kommen viele Fragezeichen nach einem Jahr raus. Und aber das nochmal weiterzufassen, sogar eigentlich auf jede Position, eigentlich fast es als Teil des Onboardings zu machen, so schau, wir haben dich eingestellt für deine Erfahrung, lern uns aber die ersten drei Monate jetzt mal richtig kennen, ja? schreib dir alles auf und in drei Monaten können wir über irgendeine Optimierung sprechen, ist eigentlich ein cooler Ansatz. Den ich, wir den sagen auf der einen Seite immer, wenn wir Leute versuchen auswählen, dass Coachability ne, und Smartness irgendwie so mega wichtig ist, aber dann irgendwie, Coachability heißt ja letztendlich, ich schaffe es sozusagen mich anzupassen auf das, was da Absolut. ist und nehme auch noch Neues auf. Und da sehe ich aber den größten Fehler irgendwie, dass das genau eben dann nicht gemacht wird. Ne? Sondern naja, wir sagen, nee, haben wir schon da so gemacht, und ich verstehe auch, warum das passiert und warum auch mir das Mensch, passiert. Ja, ja, absolut völlig Du hast eine Dynamik, du musst schnell ja, sein, du musst irgendwie natürlich auch schnell irgendwie natürlich auch Ergebnisse liefern. Da bedienst du nicht natürlich bei dem, was du kannst und was du kennst. Und hat dir ja auch in der Vergangenheit gut gedient. Ich glaube, auch hm. Erfahrung ist was, was du auch gerade in den Bereichen auch nicht überbewerten kannst. Also das ist auch wirklich mega wichtig. Aber die Frage ist halt, wie bringst du sie ein und wie schaffst du dich eben da an der Stelle, an der richtigen Stelle anzupassen? Voll und auch, ne, wie, ich sag mal, wenn man es mal so sieht, ein VP Sales zum Beispiel oder C, sagen wir mal ein CRO in den 30ern, was hat er gesehen oder sie? Drei Firmen, vier, wenn es gut läuft, ist halt auch nicht so viel. Ne? In einer gelernt, in der anderen angewendet, Erfolg gehabt, nochmal geheiert, den Erfolg nochmal zu machen. Deshalb, fairerweise darf man wirklich die Erfahrung auch nicht überbewerten. Ich glaube, die hilft natürlich, Sachen zu sehen und Sachen zu erkennen. Aber man muss sich da ein bisschen Zeit geben. Ja. Und man ist natürlich, und da will ich jetzt niemals auf, auf die Füße treten, aber jeder, der sozusagen sich da angesprochen fühlt, fühlt sich vielleicht auch zu Recht angesprochen, in unserer heutigen Social Media Economy über LinkedIn und so weiter, kriege ich auch sehr viel, sehr schnell sozusagen Signale, die mir widerspiegeln, boah, du bist wirklich richtig gut in dem, was du da machst. Ne? Also, ja, ja. Wahnsinn, ne? also ist ja super. Und da hast du relativ schnell irgendwie ein Sprachrohr, wo du immer wieder deine Weisheiten irgendwie zu, zum Besten gibst und sagst, so muss das aber eigentlich laufen. Und ich mache dann meistens immer, ich gucke dann immer mal, genau wie du gerade gesagt hast, okay, das ist ja super interessant, aber woher weißt du das, was du da gerade gesagt hast? Ne? Also ja, wo ja. kommt das jetzt her? Wie ist das, wo hast du das gemerkt? Weil ich weiß genau, in meiner Karriere, wenn du mich in meinen Mitte-30ern erlebt hast, bevor ich zum Beispiel über Optimize angefangen habe, Hätte ich dir auch gesagt, boah, ich habe es auch, ich weiß es genau. Ich, ich habe es mhm. genau schon dreimal durchgespielt und ich fahre jetzt halt zu einem Amerikaner und ich erkläre denen jetzt mal, wie der Hase hier <lacht> läuft. Und da war ich 100% davon überzeugt, dass das genau richtig war. Und also ich würde mich wahrscheinlich heute nicht wieder einstellen in der, in der Zeit. Also danke an die Kollegen damals. Ja, aber, ähm, ne, also ja es ist ja, es ist ja ein, ist ja ein zweiseitiges Schnert. Ne? Auf der einen Seite die Bullishness, die keine Angst, ich weiß, wie es geht, ich mache es, ich greife es an, ist ja auch was Positives Absolut. irgendwie. Ne? Das muss ja auch irgendwie sein, weil man darf jetzt auch nicht zu vorsichtig sein und sich zu viele Meinungen holen, weil die Geschwindigkeit muss ja irgendwie da sein. Absolut. Aber auf der anderen Seite trotzdem, ich glaube, auch dem anderen Raum geben ist, ja, ich sag mal, für Sales-Leute sowieso noch mal ein bisschen mehr herausfordernd, ja. aber sich das immer wieder sehr, ich glaube, sehr reflektiert. Vielen Dank für das Learning. Meine zwei letzten Fragen. Eine ist mal so ein bisschen allgemein gehalten. Gibt es gängige Missverständnisse über modernes Revenue-Leadership, die du siehst? Ja, vor allem, sagen wir mal, vor allem in Europa. Mal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich glaube, auf, also Missverständnisse gibt es immer sozusagen, weil letztendlich, was tun wir da? Wir versuchen, einen relativ komplizierten Prozess arbeitsteilig zu organisieren und Revenue-Operations übernimmt dabei einen, sehr wichtigen Teil, ne? nämlich irgendwie sowohl auf der Datenseite als auch auf der Tooling-Seite, finde ich, Struktur in etwas zu geben, 
was an sich schon schwer zu strukturieren ist, wo Menschen mit sehr verschiedenen DNA-Strängen irgendwie zusammenarbeiten, von Marketing angefangen, über Sales, über CS und so weiter. Da geht per se erstmal viel schief. Und ich glaube, wenn man die Revenue-Funktion dann zu sehr aus der Datenperspektive betreibt und zu sehr sozusagen zu sagen, okay, sowas, alles, was wir eben gesagt haben, was ja mega wichtig ist, Datenkohärenz und so weiter und zu so gucken, dass das alles super wichtig ist, wenn du dabei die Leute nicht mitnimmst ne, und auch versuchst, denen zu erklären, wofür ist das eigentlich gut, was wir da machen. Wie kriegen wir da eine gewisse Disziplin rein, dass wir Tools bedienen, dass wir Datensets generieren und die Leute immer noch einen Sinn darin sehen, warum die das machen sollen. Weil wenn du das nicht machst, ne, wir sind ja auch... Ja, du musst sie mit einplanen. Sie sind ja, Teil der Gleichung. Du bist mit Absolut. total vielen jungen Mitarbeitern natürlich heutzutage im Scale-Up unterwegs und das ist auch mega gut, aber wenn du da sozusagen die Schraube überdrehst beziehungsweise die Leute nicht mitnimmst, dann schreien die sofort Nordkorea ne, und sagen hier äh, alles hier äh, Micromanagement und hier so noch Tools und Daten, ich bin überhaupt nicht mehr die Person und die sagen das zu Recht und sagen da genau zu sein und so, wie kriegst du das vielleicht mit Enablement zusammengebracht, wie kriegst du sozusagen da auch Leute mitgenommen, ist glaube ich einer der größten Fehler, die man da wahrscheinlich macht. Verstanden, ja stimmt, kann ich mitgehen. Kommen wir zu einer letzten Frage, was ist der eine Rat, dem du einem anderen CRO mitgeben würdest, ja, wenn sie dich fragen würden? Glaub nicht an den einen Rat. Das ist doch zu kompliziert. Nichtsdestotrotz, was würde ich mitgeben? Ich glaube, was mir immer super hilft, zum einen mich mit Menschen zu umgeben, wo ich den Eindruck habe, du kannst dich auf diesem Thema austauschen, weil sonst wirst du sehr schnell sehr einsam in der Rolle. Ne? Weil mhm. du hast gewisse Stakeholder, wo du abliefern musst. Du hast eine Organisation, die du versuchst irgendwie zu organisieren, aber auch ein bisschen sozusagen anzutreiben und zu gucken, dass das läuft. Aber sozusagen dich da auszutauschen, gerade sozusagen auch auf eine Weise, wo du weißt, jetzt kannst du mal auch wirklich mal auf die Probleme gucken, wie sie halt sind. Und die sind nicht mhm. immer schön. Und die sind auch nicht immer sozusagen leicht zu lösen. Und die halten uns oft beim Schlafen ab. Und da, ich sag mal, irgendwo auch Sparringspartner zu haben, innerhalb und außerhalb der Organisation, die vielleicht so ein Problem, wo vor dem du gerade stehst, schon mal gelöst haben. Das ist was, was mir wirklich hilft. Also ich gebe auf der einen Seite irgendwie Ratschläge auch an jüngere Gründer oder auch Revenue-Leader gerne und habe da hier den einen oder anderen, den ich ja auch begleite. Und gleichzeitig hole ich mir das selber auch. Und gleichzeitig, weil ich stehe auch oft vor Problemen, die ich selber noch nie gelöst habe. Und mir hilft das, wenn ich sozusagen da mir ab und an mal jemanden hole, mit dem ich mir austausche. Super. Frank, vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr insightful. Ich habe ich hab einiges mitgenommen. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Vielen Dank, Michael, für die Einladung. Danke. 